0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: Und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast und natürlich die Frage am Anfang, worum geht es in unserer neuen Folge?
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Und ich habe mal Zeitung gelesen.
0: Ui, Zeitung. Ja, das ist ja spannend. Ist doch ein bisschen 90er, oder?
1: Naja, man kann ja mittlerweile auch Zeitung im Internet lesen. Und am 2.11. hat das Handelsblatt geschrieben, E-Autos sind nicht so klimafreundlich wie angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Vereins Deutscher Ingenieure, VDI. Und auch das Manager-Magazin hat am selben Tag geschrieben, VDI-Studie sieht Klimaziele in Gefahr. Ingenieure sehen 100% Elektroautos als Irrweg. Sag mal, was ist da jetzt wirklich dran oder ist das wieder so eine neue Lobbystudie zu Diesel und E-Autos?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Gerade das Thema Klimabilanz von Autos wurde ja in den vergangenen Jahren in verschiedenen Studien näher untersucht. Und je kritischer die Studie für das Elektroauto ausgefallen ist, desto interessanter war es für die Medien, desto mehr haben die diese Sau, sage ich mal, durchs Dorf getrieben. Ja, ich habe mir diese neue Studie nochmal näher angeschaut. Wir haben vorne drauf ein dickes Logo vom VDI, das ist der Verein Deutscher Ingenieure, erzählen wir später nochmal ein bisschen mehr dazu. Der Titel der Studie heißt Ökobilanz von PKWs mit verschiedenen Antriebssystemen und im Wesentlichen geht es darum, dass dort Diesel-, Elektroautos und Wasserstoffautos verglichen wurden. Es ist keine echte Ökobilanz, sondern es geht nur über, um das CO2 in dieser Studie, das heißt also um das CO2 für die Herstellung und den Betrieb von Autos. Was wäre denn eine
1: echte Ökobilanz?
0: Naja, ich würde sagen, bei einer echten Ökobilanz guckt man wirklich alle ökologischen Punkte an. Also bei Autos gibt es ja auch andere Problematik, Stickoxide, oder Feinstaub, das wurde ja sehr stark diskutiert, wo wir auch die Fahrverbote haben. Wir haben auch natürlich die Entsorgung, wir haben ähm, auch den Betrieb von Autos, wie sieht es mit dem Straßenbau aus und so weiter. Das heißt also in der echten Ökobilanz würde ich so etwas auch erwarten. Hier in der Studie, wie gesagt, geht es erstmal nur um den CO2-Ausstoß und zwar auch nur für die Herstellung und den Betrieb, Entsorgung ist auch nicht dabei aber ist okay, sage ich mal, nur der Titel ist erstmal ein bisschen äh, irreführend. In der Sache ist es erstmal nichts Neues, das heißt, es ist wie gesagt eine Studie, von der es auch Dutzende vorher gab. Und die meisten Studien haben bislang ganz klar einen klaren Vorteil für das Elektroauto gezeigt. Das heißt also, wenn man wirklich nur die CO2-Bilanz sich anschaut, dann sieht das Elektroauto dann bei den meisten Studien eigentlich nach einer gewissen Anzahl an Kilometern deutlich besser aus. In der VDI-Studie hingegen gibt es keinen klaren Sieger, sondern das Fazit der Studie ist, eigentlich ist es heute vollkommen egal, welches Auto ich kaufe. Wir können ruhig weiter Diesel fahren oder Elektroauto, beides ist genauso gut oder schlecht fürs Klima.
1: Also irgendwie ist das für mich ja nicht so wirklich relevant, welches Auto ich heute kaufen kann, denn schließlich müssen wir ja das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten und das können wir sicherlich nicht mit einem Diesel.
0: Also nicht nur Diesel, die Studie sagt eigentlich vollkommen egal, welches Auto wir heute kaufen, wir verursachen einen enorm hohen CO2-Footprint. Die Studie geht von einer Lebensdauer von Autos von 300.000 Kilometer aus. Ich denke, das ist realistisch durchaus für einen Diesel, aber inzwischen auch für ein Elektroauto. Und dann sagt die Studie, wir verursachen für die Herstellung und den Betrieb eines Autos so zwischen 40 und 50 Tonnen an Kohlendioxid.
1: Ja, das ist irre viel und es ist vor allen Dingen kaum weniger als das Budget, was wir pro Kopf noch so haben, um das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können. Und ich erinnere mich, dass Stefan Rahmsdorf, der renommierte Klimaforscher hier in Deutschland äh, 2019 ausgerechnet hat, dass wir in Deutschland noch 7,3 Gigatonnen CO2 ausstoßen stoßen können. Und das ist pro Kopf umgerechnet ungefähr 88 Tonnen CO2, um halt das Pariser Klimaschutzabkommen noch einhalten zu können.
0: Ja, und äh, das war 2019. Inzwischen sind ja fast wieder zwei Jahre rum. Das heißt also, das Budget, was wir hier in Deutschland pro Kopf noch haben, was wir noch ausstoßen dürfen, insgesamt für das komplette Leben, also für Ernährung, für Heizung, für Transport, für Konsum, für öffentliche Güter, das liegt in der Größenordnung von 80 Tonnen an CO2 für das komplette Leben. Und nun sagt die Studie, naja, okay, 40 bis 50 Tonnen haut ihr einfach schon mal raus, indem ihr euch heute ein neues Auto kauft. Das ist natürlich irgendwas, was gar nicht geht.
1: Okay, also eigentlich müsste ein ehrliches Fazit gezogen werden nach dieser Studie und ähm, man muss sagen, gar kein Auto mehr kaufen.
0: Genau. Das wäre eigentlich die Aussage dieser Studie. Das heißt also, wenn es wirklich so ist, dass wir 40 bis 50 Tonnen CO2 ausstoßen und auch keine Chance haben, diesen Wert in sehr absehbarer Zeit zu reduzieren, dann muss die Aussage sein, liebe Leute, kauft gar kein Auto mehr, verzichtet auf das Auto, liebe Politik verbietet die Autos, weil durch den Kauf neuer Autos haben wir gar keine Chance mehr, hier Klimaschutzziele einzuhalten. Das ist sicherlich nicht die Aussage, die diese Studie auch treffen möchte. Aber wenn man wirklich ehrlich in diese Studie reinschaut, sich die CO2-Budgets anguckt, dann wäre Wäre das eigentlich die Aussage, die man hier heute treffen müsste.
1: Gut, die Studie sagt ja dann eher so, im Moment ist es egal, was für ein Auto man sich kauft, kauft und man kann die Autos ja besser machen. Was sagt denn die Studie dazu, wie man die besser machen kann?
0: Ja, die Studie schaut auch mal so ein bisschen in das Jahr 2030, vor allen Dingen für das Elektroauto gibt es da leichte Reduktionen weil man dort den Strommix ein bisschen klimaneutraler gestaltet, mehr erneuerbare Energien einsetzt, bei der Herstellung der Batterien auch ein bisschen rausholt und dann sinkt der Wert auf 30 bis 35 Tonnen CO2, immer noch ein irre hoher Wert. Und beim Diesel, da hat man sogar angeblich noch mehr Vorteile, weil man da auf synthetische Treibstoffe umstellen kann. Und da gibt es dann auch ein Szenario, wo man dann über die Lebensdauer des Autos unter 25 Tonnen CO2 kommt. Aber auch das ist natürlich, wenn man sich das CO2-Budget von 80 Tonnen pro Kopf anguckt, immer noch relativ viel.
1: Ja ist ja eigentlich so eine nette Idee mit den synthetischen Treibstoffen. Klingt ja erstmal total sinnvoll, dass der Diesel so wie wir ihn so heute so haben, dass er weiter benutzt werden kann und man dafür dann einfach synthetische Treibstoffe benutzt. Wir haben ja in unserem Podcast Fliegen schon mal über synthetische Treibstoffe gesprochen, aber das haben vielleicht nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer gehört. Erklär doch nochmal, wie das so funktioniert mit den synthetischen Treibstoffen, vor allen Dingen jetzt hier in Bezug auf Autos.
0: Ja, synthetische Treibstoffe, die basieren auf erneuerbarem Strom. Das heißt, wir nehmen Strom aus Solar- und Windkraftanlagen. Das kann hier in Deutschland passieren, das kann man auch irgendwo anders machen, zum Beispiel auch in der Wüste, wo viel Sonne scheint. Das klingt erstmal gut. Problem, was wir dort haben, dass wir als zweiten Rohstoff Süßwasser brauchen. Das heißt also, wir nehmen einfach Wasser Strom aus erneuerbaren Energien und dieses Wasser wird dann gespalten. Das heißt, wenn wir das Wasser spalten, haben wir dann am Ende Wasserstoff und Sauerstoff. Den Sauerstoff, den brauchen wir nicht weiter, aber aus dem Wasserstoff können wir dann Treibstoffe herstellen. Entweder können wir den Wasserstoff direkt nutzen oder wir können den in chemischen Fabriken weiter aufbereiten und dann auch wirklich Treibstoffe herstellen, die den Diesel eins zu eins ersetzen können. Das heißt also, wir haben dann ein Dieselderivat, was also der Dieselmotor genauso gut verbrennen kann. Aber der Ursprung ist nicht Erdöl, sondern Strom aus erneuerbaren Energien, also aus Solar- und Windkraftanlagen. Und damit ist das Ganze dann de facto klimaneutral.
1: Ja, aber wenn ich jetzt daran denke, dass wir sowieso noch viel zu wenig erneuerbare Energien haben, wie soll das dann funktionieren?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben in Deutschland gerade einmal 20 Prozent erneuerbare Energien am Gesamtaufkommen, beim Strom ist es ein bisschen mehr, 50 Prozent. Viele andere Länder haben viel weniger erneuerbaren Anteil, Russland zum Beispiel nur 6 Prozent und dann ist die Idee, dass man also mit Überschussstrom, den es heute noch gar nicht gibt, natürlich äh, dann diese Treibstoffe herstellt. Man müsste also massiv Solar- und Windenergie ausbauen und das findet ja momentan gar nicht statt.
1: Um wie viel müssten wir denn den Ausbau erhöhen?
0: Naja, wie gesagt, in Deutschland müssten wir ja auf 100 Prozent kommen. Wir sind bei 20 Prozent erneuerbaren Energien. Das heißt, wir bräuchten fünfmal so viel, um den heutigen Bedarf dann zu decken. Und wir wissen, dass die Herstellung von solchen synthetischen Treibstoffen sehr ineffizient ist. Das heißt, wir bräuchten noch größere Mengen. Das heißt also, wir reden dafür, dass wir wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen, dass wir in Deutschland dann, wenn wir das hier machen wollen, Faktor 6, 7 irgendwie an erneuerbaren Energien brauchen und das in 15 Jahren. Also das ist dann die Story, die man auch dazu erzählen muss, wenn man über Synthetik Treibstoffe redet.
1: Warum braucht man eigentlich so irre viel regenerativen Strom, um diesen synthetischen Treibstoff herzustellen?
0: Ja, die meisten denken einfach, naja, wir nehmen ein bisschen äh, Strom aus Solar- und Windrädern und fahren damit dann mit dem Dieselauto, aber so einfach ist es natürlich nicht. Das heißt, Problem Nummer eins ist erstmal der Diesel an sich. Der Wirkungsgrad eines Dieselmotors ist katastrophal schlecht. Das heißt, wir fahren damit Größenordnung 30 Prozent durch die Gegend. Wenn man jetzt ein Elektroauto nimmt, das hat einen Wirkungsgrad von roundabout 80, 90 Prozent. Das heißt, die Effizienz eines Elektroautos ist etwa dreimal so hoch wie die eines Dieselautos. Das heißt, ich brauche alleine für den Betrieb des Diesels auch drei Mal so viel Treibstoff und dann muss ich diesen äh, synthetischen Treibstoff auch noch herstellen, das heißt man geht in Fabriken rein, man hat dort Verluste, man muss diese Treibstoffe transportieren, aufbereiten und da geht nochmal einiges drauf und deswegen ist es so, dass man dann bei dem Benzin- oder Dieselauto, wenn ich das mit synthetischen Treibstoffen betreibe, ungefähr fünfmal so viel regenerativen Strom brauche, wie für den Betrieb von Elektroautos.
1: Okay, da sehe ich jetzt aber echt ein Problem mit all den Leuten, die gerne weiter Diesel fahren wollen, aber auf gar keinen Fall irgendein Windrad vor der Nase haben möchten.
0: Genau, und nicht nur eins, sondern das fünfmal so viele. nicht? Das ist ja dann die Story. Das heißt also, wir, wir erschlagen das Problem des Dieselautos dadurch, dass wir gigantische Mengen an erneuerbarem Strom brauchen, sowohl hier in Deutschland, wenn wir das hier nicht aufbauen, irgendwo anders. Da ist das Problem dann nur verlagert und deswegen ist für mich die Story mit den synthetischen Treibstoffen eine Story, die zwar erstmal ganz nett klingt, aber am Ende dann auch äh, schwierig dann darzustellen ist.
1: Und ich erinnere mich daran, dass ja auch so ein bisschen argumentiert wird, dass ja nicht, nicht jeder sich irgendwie so ein Elektroauto leisten kann und deshalb will man unbedingt, dass die normalen Autos weitergefahren werden, also die Diesel weitergefahren werden. Wenn ich jetzt aber höre, dass man fünfmal so viel Strom braucht, der kostet ja auch.
0: Ja, natürlich kostet der klar auch fünfmal so viel. Das heißt, das Fahren eines Dieselautos mit synthetischen Treibstoffen wird unter dem Faktor 5 für den Einsatz erneuerbarer Energien, den wir brauchen, natürlich auch erheblich teurer sein. Das heißt also, wenn wir jetzt die Story erzählen, wir fahren weiter Diesel und irgendwann kommen die synthetischen Treibstoffe, ja, dann muss man auch sagen, ja liebe Leute, dann kostet euch der Liter Sprit auch mal locker 3, vier oder fünf Euro und das müssen wir dann dazu erzählen und diese Story wird nie zu Ende erzählt, das heißt, es ist im Prinzip so ein bisschen das Feigenblatt, man erzählt rein theoretisch, könnte ein Diesel klimaneutral werden, wir erzählen momentan aber nicht, wo diese gigantischen Mengen an erneuerbarem Strom herkommen, wo er hergestellt werden soll, wie der äh, synthetische Treibstoff zu uns gelangt und vor allen Dingen, wer am Ende die Rechnung bezahlt.
1: Ja, aber vielleicht ist da ja dann die Idee, diese Windräder irgendwo anders aufzubauen, nicht gerade in Deutschland.
0: Klar, aber ist ja auch nicht so, wenn ich Windräder woanders aufbaue, dass dann der Strom nur noch ein Fünftel kostet. Das heißt, auch da braucht man natürlich Flächen, gerade wenn ich dann Windräder in äh, Ländern aufbaue, die weniger stabil sind, muss man auch Risikozuschläge zum Beispiel bei Krediten mit einplanen. Das heißt also, die Illusion, dass wir irgendwo anders äh, dann günstigen äh, Solar- und Windstrom nutzen und dann für umsonst äh, synthetische Treibstoffe herstellen können, das ist eine ganz klare Illusion. Synthetische Treibstoffe sind ineffizient, ich brauche gigantische Mengen an erneuerbarem Strom und deswegen werden sie auch immer wesentlich teurer sein als der direkte Betrieb von Elektroautos.
1: In der Studie steht aber auch, dass der Diesel, wenn er dann mit synthetischen Treibstoffen betrieben wird, ja immer noch ganz schön CO2 ausstößt.
0: Na klar, das ist die Herstellung von Autos, die immer noch einen sehr, sehr großen CO2-Footprint verursacht. Das haben wir sowohl beim Diesel noch viel schlimmer beim Elektroauto. Und da hat man auch so ein bisschen den Eindruck, dass die Studie auch ganz froh ist, dass das so ist. Momentan, wenn man einen Vorteil für das Dieselauto ausrechnet, dann kommt das im Wesentlichen halt durch den geringeren CO2-Ausstoß bei der Herstellung. Und wenn man nun unterstellt, dass sich da gar nicht so viel verschiebt, sondern dass man auch in 20 Jahren oder in 10 Jahren zumindest mal einen sehr, sehr hohen CO2-Ausstoß bei der Herstellung hat, dann dann bleibt dieser Vorteil für den Diesel natürlich erhalten. Das darf aber natürlich nicht sein. Wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen, das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen, muss man natürlich auch massiv an die Herstellung der Autos ran.
1: Ja, und das entspricht ja auch nicht so richtig der Realität, was jetzt schon so passiert. Also VW und Tesla ähm, sind ja dran, wollen die Herstellung der Batterien, die Herstellung des Autos in Richtung Klimaneutralität ausbauen. Und von daher wird sich da ja unglaublich viel tun jetzt in nächster Zeit.
0: Ja, so ein bisschen in die Richtung geht die Studie, auch wenn nicht ganz so ambitioniert. Wenn man hinten im Fazit dann nachliest, steht da, mittelfristig haben alle Antriebsformen das Potenzial, dass die Fahrzeuge in üblichen Einsatzszenarien unter 10 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Lebenszyklus liegen können. Das ist natürlich immer noch irre viel. Wir müssen auf Null runter, also 10 Tonnen, das ist immer noch eine Katastrophe, wenn man das mit den 80 Tonnen vergleicht, die man persönlich verursachen darf in seinem gesamten Leben. Aber es zeigt, dass es zumindest mal so eine Chance gäbe und laut Studie natürlich auch für den Diesel mit den synthetischen Treibstoffen. Und das wäre natürlich der einzige Weg hier auch für die Hersteller von Dieselautos und auch für die Mineralölkonzerne irgendwie in die Zukunft zu kommen.
1: Ja, weißt du, was mich dann aber wundert? Dass die Mineralölkonzerne nicht mehr Druck auf das Umweltministerium machen, weil ähm, das EEG, was wir da so haben, diese ganzen Einschränkungen und Blockierungen, dass wir die Erneuerbaren nicht weiter ausbauen können, die würden ja dann der Mineralölwirtschaft da total im Wege stehen.
0: Naja, die Kollegen von der Mineralwirtschaft, die können ja auch rechnen. Und wenn wir einfach mal die Preise für erneuerbaren Strom hier in Deutschland angucken, die sind gut für das Elektroauto, da können wir das Elektroauto gut betanken. Wenn wir dann wieder den Faktor 5 als ineffizient für die Herstellung von synthetischen Treibstoffen uns dann anschauen, dann wird das einfach so irre teuer. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich diese Story male mit den synthetischen Treibstoffen und dann Druck machen würde, dass die möglichst schnell eingeführt werden, dann würde jeder sehr, sehr schnell merken, dass diese Story einfach aufgrund der Kostensituation gar nicht aufgehen kann. und deswegen. Ist man eigentlich eher damit äh, beschäftigt, irgendwelche blumigen Zukunftsszenarien aufzumalen, zu sagen, ja, es könnte synthetische Treibstoffe geben, die werden dann irgendwann mal in der Wüste hergestellt mit günstigem Solarstrom, irgendwann in der fernen Zukunft, nur nicht heute, so dass man das heutige Geschäftsmodell, also wirklich den Diesel, so wie er ist, mit den Verbrennungsmotoren noch eine ganze Zeit lang aufrechterhalten kann.
1: Gut, aber kommen wir jetzt mal wieder zurück zu der Studie und ähm, da gibt es ja jetzt einen ganzen Haufen an ungedeckten Versprechungen, sag ich mal und wir kennen das ja auch so im Internet, da sind ja auch ganz viele Thesen und Fake News so unterwegs. Wie erkennt man denn jetzt eigentlich eine seriöse Studie?
0: Ja, auch das ist eine spannende Frage. Versuchen jetzt einfach mal hier ganz kurz reinzuschauen. Also wie kann man eine seriöse Studie erkennen? Ist gar nicht so einfach. Als erstes muss man erstmal auf den Herausgeber schauen. Das heißt also, Wer hat diese Studie publiziert? Schauen wir hier mal drauf. Das ist der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure. Da würde erstmal sagen, okay, der ist doch einigermaßen unverdächtig. Kann man also erstmal gelten lassen. Die zweite Frage ist natürlich, wer hat dann die Studie bezahlt, also wer sind die Geldgeber, das muss nicht immer deckungsgleich sein mit dem Herausgeber, manchmal hat man gerne einen unverdächtigen Herausgeber, irgendjemand anders gibt dann das Geld für die Studie, das muss man auch gar nicht nennen in der Studie, kann man machen, muss man aber nicht, wird hier auch nicht darüber gesprochen.
1: Warum kostet eigentlich eine Studie Geld?
0: Naja, man hat natürlich Personal, was damit beschäftigt ist. Das heißt also, das Studie an sich, das Papier oder so, ist dann natürlich nicht besonders viel. Aber man hat natürlich, wenn man eine gute Studie macht, auch äh, hoch. Qualifiziertes Personal, also wissenschaftliche Mitarbeiter, je umfangreicher die Studie ist, desto länger sitzen die dran, so eine Kurzstudie, da ist man mal schnell 10, 20, 30.000 Euro los, wenn man wirklich eine umfassende Studie macht, wo dann drei, vier hochqualifizierte Leute ein Jahr lang dran sitzen, ja dann ist man auch mal 100, 200 oder 300.000 Euro los und die muss natürlich am Ende irgendjemand bezahlen, weil für umsonst arbeitet natürlich keiner.
1: Okay, gucken wir mal drauf, wer sind denn so die Autoren?
0: Ja, Autoren äh, sind genannt erstmal, äh, interessant erstmal die Einrichtung, das ist das KIT, das ist das Karlsruher Institut für Technologie, früher mal die Universität Karlsruhe.
1: Hey, das ist ja spannend, da hast du doch auch studiert.
0: Ja, hieß nur nicht damals KIT, sondern ist immer noch Universität Karlsruhe, aber es ist der gleiche Laden, das heißt ich habe da Elektrotechnik studiert und ist echt eine gute Hochschule, deswegen hätte ich ja nicht so eine gute Ausbildung gehabt, also da kann man auch nicht sagen, das ist ein schlechter Laden, die machen auch wirklich gute Sachen, zum Beispiel im Bereich der Batterieforschung, also ist eine gute Hochschule, da kann man auch nicht sagen, da äh, hat man also schlecht gearbeitet. Dann schauen wir mal weiter. Wer der Hauptautor ist, das heißt also, es ist nicht nur die Frage, welche Hochschule dahinter steckt, sondern es ist auch welche Personen, das unterscheidet sich ja auch. Und der Hauptautor ist der Professor Thomas Koch und seine Mitarbeiter. Und der Herr Koch ist Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen.
1: Ja, ich habe mal geguckt auf der KIT-Webseite, da steht, das Interesse von Professor Koch liegt daher in einer weiteren und signifikanten Verbesserung der Eigenschaften des Verbrennermotors.
0: Bevor Herr Koch an die Hochschule gekommen ist, hat er bei Daimler gearbeitet, war dort in führender Position bei der Entwicklung von Verbrennungsmotoren tätig. Ja, Und wenn man nun eine Studie, eine unabhängige Studie machen möchte zum Vergleich von Verbrennungsmotoren und Elektroautos und der Hauptautor eigentlich ja ein riesen des Diesels ist, dann kann man zumindest mal nicht davon ausgehen, dass das komplett unabhängig ist.
1: Du sag mal, bei dem Namen Professor Koch, irgendwie klingelt da bei mir und mir fallen da Lungenärzte ein.
0: Ja, das ist schon ein bisschen her. Es gab im Januar 2019 die große Diskussion um die Stickoxide beim Diesel und da gab es ja dann diese Studie, die auch durch die Medien dann stark verbreitet wurde und in vielen Talkshows diskutiert wurde und da stand drin, der Diesel ist relativ harmlos, was zumindest mal die Stickoxidproblematik anbelangt im Vergleich zum Rauchen. Im Nachhinein stellte sich fest, das hat dann ein Redakteur der Taz rausgefunden, dass man sich in der Studie um den Faktor 100 einfach mal verrechnet hat, also so dass eigentlich das Dieselauto vermeintlich harmlos ist, stimmt gar nicht, also es ist eigentlich 100 mal schlimmer und es gibt gar nicht mehr so einen großen Unterschied zwischen einem Kettenraucher und einem Dieselautofahrer. Nur ähm, das hat man bis heute nicht korrigiert. Die Studie am Anfang wurde von Lungenärzten unterschrieben, also von gut 100 Lungenärzten und es war auch Herr Koch dabei. Das heißt also, er ist ja kein Lungenarzt sondern eigentlich ein Vertreter des Dieselmotors. Also unser Dieselkoch war also auch Unterschriftgeber bei dieser Studie. Und er hat diesen Fehler bis heute nicht korrigiert. Das heißt, er steht weiterhin dazu, dass also hier der Diesel relativ harmlos ist. Und das zeigt, dass er doch wirklich um jeden Preis diesen Diesel verteidigen möchte und in ein positives Licht rücken möchte.
1: Was meinst du denn, jetzt ist der gekauft?
0: Ach, Also das würde ich gar nicht unterstellen. Das heißt, man muss ja einfach schauen, gerade solche Menschen haben eine ganz lange Historie, sie haben lange dort gearbeitet und ich glaube, es sind einfach auch Überzeugungstäter, die einfach überzeugt sind, dass ihre Tätigkeit, ihre Arbeit gut und wichtig ist und dass das, was sie gemacht haben die letzten Jahre, alles gut und richtig ist und deswegen einfach versuchen wollen, dann ihre Arbeit nicht in Misskredit zu bringen, sondern einfach das Ganze nach vorne zu bringen.
1: Ja, es gibt da ja auch noch andere vergleichbare Studien. 2018 zum Beispiel hat der ADAC herausgebracht, dass es eine schlechte Ökobilanz gebe und dort waren veraltete Zahlen drin. 2019 kam Professor Hans-Werner Sinn, der ehemalige Präsident des IFO-Instituts mit einer Studie E-Autos schlimmer als Diesel.
0: Ja, genau. Und das sind auch wieder Überzeugungstäter, nicht? Herr Sinn ist jemand, der die Energiewende schlichtweg ablehnt und sagt die Energiewende ins Nichts, er liebt auch die Öffentlichkeit und ähm, man hat halt einfach in dem Moment, wo man auch solche Studien bringt, die auch so ein bisschen konträr sind, also wirklich das Elektroauto, wo wir wissen, dass der Weg da hingehen muss, einfach schlecht machen, wo also hoppla ist denn da wirklich der Weg, der richtige, dann hat man natürlich auch sehr sehr große Öffentlichkeit und da suhlen sich natürlich auch einige Kollegen drin, die einfach sagen, okay wunderbar, wenn ich jetzt so eine Studie mache, die ist wieder mal so richtig kontraproduktiv und dann hat man auch die Öffentlichkeit auf seiner Seite.
1: Ja, und jetzt 2020 gab es ja auch noch eine andere Studie von Professor Ulrich Schmidt, vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Auch dort wird das E-Auto schlecht gerechnet.
0: Genau, er hat einfach gesagt, das Elektroauto, wenn es heute neu gekauft wird, wird dann, weil wir zusätzlichen Strom brauchen, ausschließlich mit Kohlestrom betankt. Naja, klar, wenn ich jetzt eine Ökobilanz aufbaue und sage, ich nehme jetzt ein Elektroauto, was mit dem dreckigsten Strom, dem Braunkohlestrom, betankt wird, dann sieht natürlich die CO2-Bilanz schlecht aus. Unser Auto hier zu Hause wird direkt mit dem Solarstrom von unserer Photovoltaikanlage betankt, 80 Prozent dieses Jahres. Hatten wir eigenen Solarstrom, was wir hier zu Hause in die Batterie gepackt haben. Also ist vollkommen absurd dann zu sagen, also sämtliche Elektroautos werden mit Kohlestrom betankt. Aber auch das war wieder eine Studie, wo sich der Kollege dann der Aufmerksamkeit bewusst war. Auch hier wieder über die Medien ist natürlich immer sehr spannend und populär, wenn wieder jemand mal sagt, das Elektroauto ist eigentlich Mist.
1: Ja genau, dann braucht man sich nämlich nicht verändern.
0: Ja, und deswegen hören auch die Leute das offenbar so gerne. Wenn man sich einige andere Studien anschaut, die wirklich etwas unabhängiger sind, also wo die Hauptautoren nicht irgendwelche Menschen sind, die wirklich die Energiewende entweder ablehnen oder einen starken Bezug zur Mineralölwirtschaft oder Automobilindustrie haben, ja, dann äh, kann man zum Beispiel bei der Agora Energiewende fündig werden oder bei dem IFOI-Institut in Heidelberg. Und bei den Studien, äh, wo es auch nicht Platzhirsche gibt, die sich in den Vordergrund bringen, möchten dann mit der Studie. Da kommt ganz klar raus, dass das Elektroauto ganz klare Vorteile hat, aber natürlich auch fairerweise auch dort steht drin, wir haben einen sehr, sehr hohen CO2 Footprint bei der Herstellung und es braucht schon eine gewisse Zeit, bis das Elektroauto den Vorteil einfahren kann. Also man muss schon einige 10.000 Kilometer fahren, bis dann am Ende das Elektroauto von der CO2-Bilanz wirklich besser ist als der Diesel.
1: Ja und in den letztgenannten Studien hat man auch noch keine Fehler festgestellt.
0: Ja, in den Studien, die wir eben beschrieben haben, die zugunsten des Diesels, zu Ungunsten des Elektroautos ausgehen, hat man im Nachhinein immer handwerkliche Fehler festgestellt. Das heißt, sowohl in der Studie von Professor Sinn als auch in der Studie von Herrn Schmidt und auch in der VDI-Studie gibt es sehr, sehr starke, große handwerkliche Fehler. Man hat also hier wirklich die Berechnung zurechtgebogen und das hat man in diesen anderen Studien bisher nicht. Da gibt es also keine Art Gegendarstellung, die man also für diese tendenziösen Studien durchaus finden kann.
1: Okay, welche Fehler gab es denn jetzt in dieser VDI-Studie?
0: Ja, da gucken wir mal rein. Ich denke, da brauchen wir gar nicht selber die Schlüsse ziehen. Es gibt eine Top-Analyse von dem Journalisten Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche, der in einem Artikel wirklich diese ganzen Fehler zusammengestellt hat. Ein riesenlanger Artikel, also da könnten wir jetzt fast eine halbe Stunde über Fehler diskutieren. Wir greifen einfach mal die wichtigsten Fehler auf.
1: Ja, so wurde zum Beispiel den E-Autos unterstellt, dass die Batteriezellenherstellung in China stattfindet, mit unglaublich viel Kohlestrom, also auch viel CO2. Und äh, es ist aber zum Beispiel so, dass Tesla ja seine Zellen selber baut in einem sehr CO2-armen Strommix.
0: Und die anderen europäischen Hersteller beziehen, der Regel auch nicht ihre Batteriezellen aus China. Man hat sich also hier wirklich die dreckigsten Batteriezellen weltweit ausgesucht, um äh, hier mit einem sehr, sehr hohen CO2-Footprint die Berechnung offensichtlich in eine Richtung zu drängen. Und dann dazu kommt, dass man noch veraltete Zelltypen sich ausgesucht hat, die heute gar nicht mehr im Einsatz sind und die auch einen sehr, sehr hohen CO2-Anteil hat. Die neueren Zelltypen, auch die, die in China verwendet werden, die kommen mit wesentlich weniger CO2 bei der Herstellung aus.
1: Also wurde die Herstellung des E-Autos wirklich künstlich schlecht gerechnet, mindestens um den Faktor 2 und auch für 2030 wird immer noch unterstellt, dass diese völlig veralteten Zellen, die also viel zu viel CO2-Footprint haben, weiterverwendet werden, was natürlich völlig unrealistisch ist.
0: Also hier setzt man erstmal bei der Herstellung ein, das ist ja die Achillesferse des Elektroautos, wenn man also hier die Herstellung des Elektroautos, was also wirklich als durchaus CO2-intensiv ist, halt noch viel CO2-intensiver darstellt, dann verschiebt sich das erstmal sehr stark zugunsten des Diesels. Und ähm, dann haben wir natürlich den Vorteil des Elektroautos, der dann beim Betrieb natürlich einiges reinholt, weil man normalerweise sparsam ist. Muss man schauen, fairerweise muss man sagen, in der Studie hat man ein sehr, sehr sparsames Elektroauto durchaus unterstellt, aber ein noch viel sparsameren Diesel. Das heißt, man hat sich einen Diesel ausgesucht, der 4,5 Liter pro 100 Kilometer braucht nach WLTP. Das ist ja dieser Standardzyklus üblicherweise. Im realen Betrieb liegen natürlich die Autos aber mit 35 Prozent über diesem Zyklus. Und ähm, dann sind natürlich noch Werte von 4,9 Liter für die Kurzstrecke. Wer schafft das schon irgendwie im Stadtverkehr? Oder 3,9 Liter auf der Langstrecke. Also das möchte ich sehen, dass also das Durchschnittsdieselauto mit 3,9 Liter auf der Autobahn zurechtkommt. Das schaffe ich vielleicht mit Tempo 90. Das heißt, also hier hat man wirklich auch die Verbrauchswerte sehr stark zugunsten des Dieselautos verschoben und ähm, das ist dann vielleicht ein einzelnes Auto, was funktioniert, aber man muss natürlich so einen Vergleich so fair machen, dass er dann auch für alle Autos übertragbar ist.
1: Naja, man hat das ja gerechtfertigt, dass, es, dass man bei den E-Autos keine Ladeverluste eingerechnet hat und deshalb hat man den Diesel da so gut gerechnet.
0: Klar, das ist fairerweise auch erstmal richtig. Also beim Elektroauto habe ich natürlich in der Ladebox oder auch bei den Wechselrichtern beim Laden auch noch Verluste, aber die habe ich auch beim Benzinauto das heißt, das wurde hier unterstellt, also beim Elektroautos gibt es Verluste, die sind also nicht berücksichtigt und weil die nicht berücksichtigt sind, rechne ich halt den Diesel schön. Aber beim Diesel habe ich ja auch Verluste. Ich gebe die ganze Kette vom Diesel. Das heißt, der Diesel muss ja hergestellt werden. Da haben wir das Erdöl, was aus der Erde kommt, das wird in Tankern durch die Gegend gefahren, da entsteht erstmal CO2, das kommt in die Raffinerie, da brauche ich Energie, um aus dem Erdöl dann Benzin und Diesel herzustellen. Auch dabei entsteht CO2. Das Ganze kommt dann zur Tankstelle mit dem Tanklaster. Die Tankstelle muss werden. Wir haben Benzinpumpen, überall dort wird ja auch Energie gebraucht und dabei entsteht CO2 und das lässt man natürlich ebenfalls unter den Tisch fallen.
1: Auch beim Strommix wurde ähm, schön gerechnet, sage ich mal. Also da haben wir einen völlig veralteten Strommix drin. Und ähm, außerdem auch sehr, sehr intransparent. Also es wurde gar nicht richtig angegeben, wie sich dieser Strommix überhaupt zusammensetzt.
0: Und das ist natürlich essentiell. Den gleichen Fehler hat der ADAC damals gemacht. Je äh, ältere Daten man für den Strommix nimmt, desto mehr CO2 ist drin. Wir machen ja beim Strom eine Energiewende. Das heißt, jedes Jahr wird dieser Strom dann weniger CO2-intensiv, weil wir immer weniger Kohlestrom drin haben. Man hat also bei dem Strommix Daten von 2016 verwendet, steht zumindest mal so zwischen den Zeilen drin. 2016 hatten wir in Deutschland noch 43 Prozent Kohlestrom. 2019 waren es nur noch 29, 2020 23. Sich, das hat sich fast halbiert und wenn man natürlich mit dem alten Strommix mit wahnsinnig viel Kohle noch im Strommix rechnet, dann kann das natürlich nicht gut ausgehen für das Elektroauto.
1: Wenn man in Richtung Batterierecycling guckt, das wurde auch total aus der Studie rausgelassen, da wurde noch gesagt, da gibt es noch nichts ähm, und äh, ja, das stimmt ja nicht so ganz, da lässt man sich ja im Moment ganz viel einfallen, auch zum Beispiel diese Second-Use von Batterien.
0: Klar, da muss man auf alle Fälle reinschauen und das verbessert natürlich auch die Bilanz des Elektroautos. Das heißt, wenn ich äh, die Batterie aus dem Elektroauto später raushole, diese Recycle, also die Rohstoffe wieder raushole, dann ist natürlich die Herstellung der nächsten Batterie viel weniger energieintensiv, da kann ich also wieder CO2 einsparen. Und bei Elektroauto kommt noch dazu, dass wir die Batterien eigentlich nach dem Leben des äh, Elektroautos eigentlich gar nicht wegschmeißen. Das heißt, die neueren Autos, Toyota wirbt damit, dass sie bis zu einer Million Kilometer Reichweite haben, solange wird das Auto gar Gar nicht halten. Und dann wird man am Ende diese Batterien wieder ausbauen und dann zum Beispiel in Kraftwerke noch mal eine Zeit lang betreiben, das sagt es dann sogenannte Second-Use und auch da kann man natürlich wieder CO2 einsparen, weil diese Batterien dafür müssen dann gar nicht extra hergestellt werden. Das müsste man dem Elektroauto zugute schreiben, hat man hier komplett vernachlässigt. Auch das ist sehr tendenziös zugunsten dann des Diesels.
1: Wie ist eigentlich so ein Ablauf von so einer Studie? Gibt es nicht irgendjemand, der so eine Studie dann auch mal gegenprüfen muss?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Wissenschaftsbereich gibt es erstmal sogenannte Journal Papers, das sind also wirklich wissenschaftliche Beiträge in renommierten Zeitschriften, da gibt es wirklich so einen Prüfprozess, da, wird es also, da gibt es eine sogenannten Review, da werden dann also Kollegen, die in einem ähnlichen Fachgebiet dann arbeiten, blind ausgesucht und die müssen dann die Studie checken oder den Artikel in diesem Fall. Und dann wird entschieden, ob er überhaupt veröffentlicht werden kann oder nicht. Bei Studien gibt es so etwas nicht. Das heißt also, eine Studie, die kann einfach publiziert werden und dann findet sozusagen dieser Prüfprozess in der Öffentlichkeit statt. Das ist natürlich dann immer sehr verwirrend, weil natürlich erstmal wie hier eine Studie von einem renommierten Professor an einer Hochschule herauskommt. Und die Öffentlichkeit kann gar nicht beurteilen, ist das nun gut oder nicht, weil vorher gar kein Prüfprozess stattgefunden hat. Ist okay, weil wie gesagt, bei Studien geht es ja meistens auch um um aktuelle äh, Punkte und Gegebenheiten, so ein Review-Prozess in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, der kann auch mal ein oder zwei Jahre dauern. Das ist natürlich gerade, wenn man aktuelle Punkte beleuchten will, äh, ein Zeitraum, der immer sehr schwierig ist. Deswegen haben Studien durchaus ihre Berechtigung, macht es aber natürlich dann sehr schwierig zu schauen, ist das nun richtig oder falsch, was drin stattfindet. Und das muss dann halt wie hier momentan in unserem Podcast oder in den Artikeln in der Öffentlichkeit stattfinden
1: ja, ich weiß nicht, ähm, ich könnte mir irgendwie so vorstellen, das KIT hat ja auch noch andere Forscher, auch in Richtung E-Auto und Batterien oder auch der VDI besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Ingenieuren und ähm, warum ist da denn nicht irgendeine Prüfung gewesen?
0: Ja, das KIT hat auch ganz tolle Leute im Batteriebereich. Mit denen arbeiten wir auch im Forschungsbereich gut zusammen. Also wirklich eine tolle Abteilung dort. Aber natürlich hat so eine Hochschule hunderte von Professoren, wirklich hunderte von wissenschaftlichen Mitarbeitern. Also wenn man anfangen wollte, so eine Studie in einer Hochschule abzustimmen, dann würde man da ja auch Jahre brauchen, weil da jeder eine andere Meinung hat. Und bis man dann wirklich alles unter einen Hut gebracht hat, dauert es auch ewig. Problematischer finde ich es beim VDI. Der VDI ist ja der Verein Deutscher Ingenieure und da der Repräsentant präsentiert ja eigentlich ein, über 100.000 Ingenieurinnen und Ingenieure hier in Deutschland und wenn da so ein VDI-Logo draufsteht, dann hat man natürlich schon den Eindruck, dass so eine Studie im Verein noch abgestimmt ist, dass das irgendwie eine Mehrheitsmeinung ist, wo die Mehrheit dann auch der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dahinter stehen kann. Und so eine Prüfung, naja, die so ein bisschen rudimentär hat, die wohl stattgefunden. Es gibt da Fachausschüsse, die aber dann wohl offensichtlich auch so besetzt sind, dass man diese Fehler in dieser Studie überhaupt gar nicht bemerkt hat. Und das das ist natürlich ein Armutszeugnis, vor allen Dingen hier auch vor den VDI.
1: Ja, ich habe ja am Anfang erwähnt, dass ich Zeitung gelesen habe und in den Zeitungsartikeln wurde ja auch der Präsident des VDI, der Herr Käfer, zitiert, zum Beispiel hier mit die Produktion der Batterie verhagelt die CO2-Bilanz über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges. Autos mit modernen Verbrennungsmotoren tragen diese Last nicht, ihre Ökobilanz ist daher deutlich besser. Und dann auch nochmal, solange die Batterie für Elektroautos in Ländern mit hohem Kohlestromanteil produziert würden, seien Autos mit Verbrennermotoren mit deutlichem Abstand die klimafreundlichste Wahl, hat er bemerkt, der Herr Käfer.
0: Ja, und das ist natürlich für mich wirklich untragbar. Das heißt also, der Präsident des VDI stellt sich hin, äh, erzählt, das Elektroauto ist Mist, wir müssen weiter Diesel fahren. Äh, das heißt, damit tritt er im Prinzip wirklich allen äh, Menschen, die hier im Bereich der Mobilitätswende tätig sind, die Elektroautos, neue Antriebe, Klimaschutz machen wollen, ja wirklich so. Also mit dem Fuß ins Gesicht und äh, stellt sich hier wirklich vor diese Studie, ohne zu überprüfen, ob die Tatsachen, die da drin genannt sind, irgendwie fachlich Bestand haben können. Und da kann man schon fragen, ist so etwas Unwissenheit oder erfolgt so etwas mit Absicht?
1: Ich kann mich erinnern, im Jahr 2010 hast du auch schon mal ziemlich Ärger mit dem VDI gehabt.
0: Ja, 2010 war ich Arbeitskreisleiter regenerative Energien beim VDI in Berlin Brandenburg zusammen mit zwei netten Kollegen. Und im Jahr 2010 hat sich eine ähnliche Story abgespielt. Da hat sich der VDI an Frau Merkel gewandt und eine Studie zur Zukunft der Energieversorgung in Deutschland überreicht und äh, dann im Namen der Ingenieurinnen und Ingenieure gefordert, dass wir in Deutschland bis 2050 auf mehr Kernenergie setzen sollten. Das war kurz vor Fukushima und äh, damals bin ich auch ziemlich im Dreieck gesprungen hat gesagt, er kann ja gerne so etwas dann äußern, aber bitte nicht in meinem Namen. Wir haben damals eine Riesenwelle gehabt, ähm, dann ist das Ganze irgendwo sang- und klanglos verschwunden, weil dann auch Fukushima in die Luft gekommen, äh, geflogen ist und das dann am Ende offensichtlich auch der VDI-Führung peinlich war, aber solche Geschichten passieren da doch häufiger und ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass der VDI gerne als U-Boot verwendet wird, um, sag ich mal so, mit dem Mantel der Unabhängigkeit bestimmte Positionen dann in einem neutralen Gewand zu äh, vertreten und nach außen zu stellen Und da vertritt der VDI oftmals rückwärtsgewandte und auch zukunftsfeindliche Positionen. Und ich habe für mich jetzt den Schluss gezogen, also wenn das permanent so stattfindet in der Art und Weise, kann ich als verantwortungsbewusster Ingenieur nicht mehr in diesem Verein tätig sein. Ich habe dann auch hier meinen Austritt aus dem VDI erklärt.
1: Okay, lass uns doch jetzt mal zusammenfassen. Was ist denn jetzt die Lösung in Richtung Auto?
0: Also was diese ganzen Studien natürlich rausgebracht haben, wir haben ein großes Problem mit der Mobilität. Alleine die Herstellung der Autos verursacht Unmengen an CO2. Das heißt, wir brauchen eine Welt, auf alle Fälle, in der viel, viel weniger Autos vorkommen. Das heißt, wir brauchen ein System mit viel mehr Fußwegen, mit mehr Fahrrad, mit mehr öffentlichen Verkehr und mit viel, viel weniger Autos. Aber wir werden es natürlich auch in den nächsten 15 Jahren nicht schaffen, alle Autos wegzurationalisieren. Und da müssen wir uns natürlich anschauen, welche Autos wirklich es schaffen, in 15 Jahren klimaneutral zu sein.
1: Ja, Schauen wir jetzt in Richtung Elektroauto, dann hat das natürlich nur eine Zukunft, wenn die Batterieherstellung klimaneutral funktioniert und das gesamte Auto eben klimaneutral hergestellt werden kann und auch der, der Strom, der dort geladen wird im Elektroauto, natürlich aus 100% regenerativen Energien kommt.
0: Genau, beim Diesel könnte man theoretisch zumindest mal klimaneutral werden, wenn das Auto klimaneutral hergestellt wird und wir 100 Prozent synthetische Treibstoffe aus erneuerbaren Energien haben. Aber da haben wir vorher schon äh, diskutiert, dass das offensichtlich auch eine Zukunftsstory ist, die nicht so ganz gedeckt ist, weil wir hier einfach aus wirtschaftlichen Gründen gar keine Chance haben, da entsprechend auf einen grünen Zweig zu kommen. Ähnliches gilt eigentlich für den Wasserstoff. Der ist nicht ganz so katastrophal wie der synthetische Treibstoff. Aber auch hier liegt man äh, beim Energieaufwand äh, für die Herstellung des Wasserstoffs um den Faktor 2, bis drei über dem, was ein batterieelektrisches Auto braucht und ähm, da werden wir aber auch nochmal in Zukunft beim Vergleich ähm, Elektroauto mit Batterie und Wasserstoffauto eine extra Podcast-Folge dazu drehen.
1: Wie sieht das denn jetzt die Autobranche? Kannst du uns da noch einen Ausblick geben?
0: Ja, auf der einen Seite haben wir natürlich erstmal Tesla, die ganz vorne dabei sind, was die Elektromobilität anbelangt und sich auch Mühe geben, ihre Autos immer klimaneutraler herzustellen. Auf der anderen Seite haben wir die deutschen Automobilhersteller, die so ein bisschen ein diffuses Bild abgeben. Wir haben auf der einen Seite immer noch die Dieselfreunde, vor allen Dingen natürlich in den süddeutschen Automobilkonzernen. Und dann haben wir VW. VW, glaube ich, geht bei den Deutschen relativ weit voran. Also die versuchen sehr ambitioniert in den Bereich der Elektromobilität zu gehen. Das heißt, da hat sich der VW-Chef dies ganz klar auch bekannt und gesagt wir bauen VW Autos wir äh, machen auch nicht Wasserstoff und ähm, so mit dem Diesel und den synthetischen Treibstoffen da erzählt er auch nicht sonderlich viel davon also hier ein ganz klares Bekenntnis zum Elektroauto und VW versucht auch hier Zeichen zu setzen also wir haben wir ja jetzt jüngst den ID3 rausgebracht und ähm, nach ihren Angaben ist es das erste bilanziell CO2 neutral gefertigte Auto von VW. Also das heißt, hier versucht man wirklich bei der Herstellung auch den CO2-Footprint zu verringern. Das klappt momentan noch nicht mit der Fabrik. Es gibt noch keine CO2-neutrale Fabrik von VW, wo wirklich der komplette Strom aktuell aus erneuerbaren Energien stammt. Aber man versucht es bilanziell, das bedeutet die Menge an CO2, die man verursacht, versucht man durch den Zukauf von CO2-Zertifikaten oder durch Einsparungen an anderer Stelle wieder zu kompensieren. Das gleiche gilt auch für den Betrieb von Autos, das heißt also auch hier stammt der Strom in dem Ladenetz, wo dann auch VW beteiligt ist, direkt aus grünem Strom und das muss eigentlich die Zukunft sein und das Schöne ist wie gesagt, dass die großen Hersteller auch versuchen diesen Weg zu gehen und da muss man den Druck noch ein bisschen mehr erhöhen, dass das am Ende nicht nur bilanziell ist, da bin ich nicht so der große Freund davon, sondern dass, dass man wirklich eine echte Klimaneutralität bei der Herstellung der Autos erlangt, aber da glaube ich, das ist in den nächsten zehn Jahren durchaus möglich.
1: Ja, das sind ja schon mal ganz positive Aussichten. Und was können wir denn jetzt auch selber tun? Also wir können zum Beispiel überlegen, brauchen wir überhaupt noch ein Auto?
0: Ja, viele Menschen haben ein Auto, weil sie es schon immer gehabt haben, gerade im Innenstadtbereich, also wir selber haben mal auch äh, vor vielen Jahren in der Innenstadt von Berlin gewohnt, da hatten wir auch jahrelang das Auto einfach abgeschafft, weil man länger Parkplatz gesucht hat, als gefahren ist, also da muss man sich wirklich überlegen, brauche ich ein Auto und wenn ich ein Auto brauche, kann man denn überhaupt auch Autofahrten einsparen, nicht jede Strecke muss man mit dem Auto zurücklegen, da gibt es ja Alternativen, die Bahn, öffentliche Nahverkehrsmittel oder Fahrrad ist ja auch gesünder, also da kann man durchaus einiges verändern.
1: Natürlich könnt ihr auch Druck auf die Abgeordneten machen, dass die Innenstädte auch gesperrt werden für Autos, so wie das in Paris ja zum Beispiel ähm, zukünftig gemacht wird und es auch schon in anderen Städten möglich ist. Und natürlich muss der, die öffentlichen Verkehrsmittel müssen ausgebaut werden, die Fahrradwege müssen breiter und sicherer werden und so könnt ihr sicherlich da in die Richtung viel Druck machen.
0: Und natürlich auch Druck auf die Hersteller, also auch VW, die jetzt momentan wirklich, glaube ich, nach dem Dieselskandal einigermaßen guten Job machen. Aber auch da muss man den Druck erhöhen. Also man muss fordern, dass man wirklich eine echte CO2-neutrale Produktion dann hat. Und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, kauft euch kein neues Dieselauto und auch kein neues Benzinauto. Wir haben gesehen in diesen Studien, und dazu ist, glaube ich, diese VDI-Studie doch gut, der CO2-Footprint eines neuen Verbrennerautos ist so gigantisch. 40 bis 50 Tonnen CO2 und die Story der synthetischen Treibstoffe wird nicht aufgehen. Das heißt, wir haben hier gar keine Idee, wie wir diese Autos wirklich klimaneutral gestalten können.
1: Ja, danke fürs Zuhören und ich glaube, wir haben diese Studie ganz gut beleuchtet heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal und es wäre super, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann.
0: Genau, wir haben ja einen spannenden Podcast, Da sehen wir auch an den ganz vielen Abonnentenzahlen, die hier wirklich in die Höhe schießen. Wenn ihr uns gut findet, dann empfehlt uns weiter, abonniert, folgt uns den Kanal, schaut auf unsere Webseite und seid wieder dabei. Wir versuchen hier momentan jede Woche Freitag eine neue Folge einzustellen und wir freuen uns, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hier auf unserem Podcast hören. Tschüss!